0: Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar de Leefstijl-podcast. De podcast over leefstijlcoaching voor professionals. Dit is de plek waar wij jou willen inspireren en op de hoogte houden van alle ins en outs van leefstijlcoaching. Mijn naam is Celeste van Rintsem.
1: Ik ben eigenaar bij Bureau Sano, Adviseur, leefstijlcoaching opleiding en
0: commissielid bij de BLCN. Mijn naam is Inge Oud, eigenaar van mijn leefstijl op recept leefstijlcoach en trainer en bestuurslid bij de BLCM.
1: Wij hebben beide een passie voor leefstijl -preventie. Het doel van onze podcast is het verzamelen en verspreiden... van inspirerende, relevante en actuele informatie voor leefstijlprofessionals. Zodat we samen verder komen. Heel veel luisterplezier.
0: Vandaag hebben we Vincent Fleurke in onze podcast. Helaas niet aan tafel, maar online. Vincent is werkzaam bij de directie zorgverzekeringen, werkt aan preventie in het zorgstelsel en inkoop in de langdurige zorg vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze podcast hoor je meer over hoe de GLI in de zorgverzekering gekomen is. We praten over hoe Vincent bij het ministerie in deze functie is gekomen hoorde meer over zijn directie in relatie tot het Preventieakkoord... en wat de missie is vanuit het ministerie van VWS. Vincent vertelt over hoe de glie tot stand is gekomen vanaf 2017. Wat de rol van de verschillende instanties is, zoals het NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit... het RIVM en ZN, oftewel Zorgverzekeraars Nederland. We vragen hem over de implementatie, wat er goed gaat en wat hij anders gedaan zou hebben... We horen waar het ministerie van VWS nu mee bezig is als het gaat om preventie en welke kansen hij ziet voor leefstijlcoaches. Veel plezier met luisteren. Uh, Vincent, van harte welkom in onze podcast vandaag. Uh, jij werkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bent een van de beleidsambtenaar, denk ik, maar dat ga ik zo meteen vragen wat je nou precies doet, uh, geweest die zich heeft bezighouden met het ontwikkelen van de GLI en we willen heel graag met jou een gesprek om eens te horen hoe dat is gegaan uh, ja, en gewoon meer weten over wie jij, uh, wie jij bent en wat jij doet. Dus van harte welkom uh, in onze podcast. Uh, dus ja, laten we daar gelijk gaan beginnen. Wie ben je en wat doe je? Ja, nou inderdaad, Vincent Vleurken ben ik dus uh,
2: en... Ik werk bij, bij de directie zorgverzekeringen van het ministerie van uh, VW, VWS, VWS Volksgezondheid uh, uiteraard. Um, ja en ik zit daar nu sinds mei 2017. Daar komen we later op dat jaar ook nog wel even te spreken hoe dat dan bij de, he, de GLI uh, uh, was. Um, in ieder geval ben ik daar in de cursus preventie uh, begonnen. En uh, destijds ook in de zorg maar dat, dat stukje waar zorg in de koop is inmiddels veranderd naar een cluster internationaal. Um, dus, in ja, en, en die zin hou ik me best wel breed bezig hè, met uh, grensoverschrijdende uh, zaken rondom zorgverzekeringen. En aan de andere kant is de preventie in de zorg. Ik ben ook secretaris van ons preventieteam.
0: Super, leuk om te horen. Hey, en uh, wat is jouw achtergrond? Hoe, 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 word, je, hoe word je dit? Dacht jij, vroeger, toen uh, later als ik groot word, word ik, uh, <laughs> ga ik hierbij? Of hoe, ja, hoe is dat eigenlijk ontstaan?
2: Ja, nee, ja, dingen die, 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 die lopen soms op een bepaalde manier. Ik, ben, ik heb zelf uh, uh, heb ik internationale betrekkingen gestudeerd. En van daaruit heb ik ook een hele tijd gewerkt bij het ministerie van Sociale Zaken. Op de directie Internationale Zaken. Mm -hmm. En... Daar heb ik toen het Europees voorzitterschap nog gedaan in 2016. Uh, in het uh, voorzitterschapsteam. En toen dat klaar was, dacht ik, ja, ik wil nu even wat anders dan internationaal. Uh, en toen had ik uh, VWS als ministerie al wel op mijn netvlies van... God, dat lijkt me een, een boeiend uh, ministerie met vooral uh, boeiende thema's. En, uh, en ook maar veel verbinding met, met uh, partijen in het, in het veld. Uh, en wat, wat even ook fijn was, zeg maar... Afgezet de internationale, wat soms wat. we het veel te maken met, met actoren in Brussel. In mijn geval deed ik dat vooral de Europese Unie. Uh, en wat minder met, met de ja, mensen, zeg maar, gewoon echt in, in het land als het ware. Mm -hmm. uh, dus dat, uh, daarom wilde ik al wel naar VBS. Dus toen heb ik gesolliciteerd en dan, uh, ja, dan ben ik uh, aangenomen. Zo gaat het dan ook. Uh? Ja,
0: superleuk. Dus je hebt ook in Groningen gestudeerd. Klopt. Ja, leuk. Ja. Oh, ik heb ja. ook in Groningen gestudeerd. Leuk. Ben maar goed. Hey en um, uh, wat doe jij, uh, wat, hey, jou, uh, jouw werkzaamheden als uh, beleidsmedewerker, uh, ja, gewoon even heel in het kort, hoe ziet een, want ik denk dat onze luisteraars daar nog niet heel erg een beeld bij hebben. Hoe ziet jouw werkweken bijvoorbeeld uit?
2: Ja, nou ja, uit, zoals denk ik een uh, ik ga bijna zeggen een goed ambtenaar betaald, maar <laughs> kijk, een, een deel van de, je bent toch een redelijk deel van de week ook wel gewoon met allerlei mensen aan het overleggen. Yeah. Uh, dat is intern en ook, ook extern. En je hebt ook af en toe wat, ook wat grotere bijeenkomsten. Je probeert af en toe ook het land uh, nog eens keer in te gaan. Met, om ook in de praktijk met partij, zeg maar, mensen te, te spreken. Uh, dus dat zijn zeker elementen. Ja, en, maar er moeten ook gewoon nota's worden geschreven. Of, of notities worden geschreven. Dus dat, daar ben je ook mee bezig. En verder is het ook een kwestie van ja, dingen uitzoeken ze vaak. Hoe zit dit? Hoe zit dat? Wat zijn er eigenlijk de regels daaromtrend? Uh, en het. Ja, dat maakt in mijn geval ook wel wat uit. Hè. Bij het stukje internationaal is het ook weer wat juridischer. Dus dan heb je een, een, een coördinatieverordening. Het uh, maakt het niet uit. In ieder geval dat het is allemaal wat meer rond. En regels ook. Uh, en, en ik denk bij de, het stukje preventie en de zorg is het ook, ook wel meer echt inderdaad implementatie. van Hoe gaan dingen in de praktijk? En waar zitten de knelpunten? Dus dan ben je daar ook met mensen over aan het schakelen. Hè, van, nou ja, wat kunnen we nou hieraan uh, veranderen om dingen te verbeteren? En, ik geef uh, dat een beetje een beeld van een werkweek uh, voldoende.
3: Ja, leuk. Ja,
1: dankjewel. Ja. Vincent, leuk dat je erbij uh, bent uh, uh, trouwens. Uh, ik ben wel benieuwd, hoe groot is het team waarin je werkt uh, die zich met de uh, gecombineerde interventies bezighoudt? Ben jij de enige dan uh, binnen het ministerie of zijn
2: dat er heel veel? Uh, nee, het, het zijn er niet heel veel, maar uh, een paar. Uh, want we hebben zeg maar dus een... Binnen onze detestaties, zelfverzekeringen hebben bij een clusterpreventie... en zitten drie mensen in. En, en eigenlijk twee FTE eh, daarvan. Dus we hebben een programmaleider, ik ben secretaris, en nog iemand anders die ook een halve FTE heeft. Voor uh, zeg maar, ja, met name de, de glie kinderen, of hè, aanpak overigens kinderen. En ook nog een beetje glie doet. En ik doe een stuk Gli. En onze programmaleider die af en toe nog wat kleine stukjes Gli. Uh, en ik denk. We schakelen natuurlijk wel eens soms met andere mensen dan weer binnen, uh, binnen ons pand, uh, binnen het ministerie... Uh, om eens mee te denken op, op onderdelen over implementatie. Maar het is inderdaad niet... We hebben niet heel veel mensen beschikbaar voor de nee. implementatie. In die zin, nee.
3: Nee, is maar een klein clubje dan. Ja?
2: Ja. Klopt.
3: En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, uh, voordat we echt de diepte ingaan,
1: uh, iets over jou nog meer te weten te komen... Vind je zelf uh, dat je ook uh, een gezonde leefstijl hebt, of niet?
2: Uh, <laughs> ja. Dat wel ik, uh, nou, ik, denk, ik, denk, ik denk een redelijk gezonde leefstijl. Want ik, ik hou uh, uh, ik hou wel van uh, uh, tennissen en, en ook wel van andere sporten. Dus ik beweeg denk ik wel, wel redelijk. Ik uh, beweeg normaal altijd haal, weet ik niet, maar ik beweeg wel redelijk uh, veel, denk ik. Um, en ik zorg altijd wel dat ik genoeg groente eet en dergelijke. Zo. Dus, uh, <laughs> en, en het en mij is het ook wel, ik krijg sowieso geen kilo's aan, aan wat ik ook eet. Uh, dus dat maakt het ook weer wat, uh, wat makkelijker. Gelukkig dus heb je oh. geluk met je geen pakketten. Zo, uh, zoals Lies van Ossum zou zeggen. Ja. <laughs> nou goed antwoordelijk, want leuk te ook.
3: Ja, maar is er
0: nog iets veranderd nu je, daar, nu je meer met glie bezig bent? Uh, ben je er anders over gaan denken? Dat vind ik eigenlijk wel, ik ben wel nieuwsgierig naar.
3: Uh, nou Voor mezelf denk ik niet zozeer. Het enige waar ik misschien nog iets meer bewust van ben, is dat
2: uh, de alcohol ook niet zo heel goed is. <laughs> en, dus, uh, en dat ik houd ook wel van de buurt op het plein. Mm -hmm. uh, dus, uh, maar goed, dat, dat blijft altijd uh, het zoeken naar een balans daarin hoor, voor mezelf moet ik zeggen.
0: Voor ja. ons allemaal is daar. Het gaat ook om de balans, hè?
3: Dus, uh, maar ja. ja, je bent er wel bewuster van geworden. Leuk. Ja, ja zo is het. Ja. Ja. Celeste, wil jij, wil jij nog wat vragen? Uh, nee, nee, ik denk dat we wel iets meer uh, nu over uh, echt het thema
1: overgewicht misschien uh, door kunnen gaan. Ja, jullie zijn dus vanuit het ministerie wel, uh, wel bezig met overgewicht en preventie. Uh, maar kun je nog ja, iets meer de diepte ingaan? Je zei net al implementatie, uh, uh, wat een belangrijk onderdeel is van jullie werkzaamheden. Maar uh, ja, welk deel pakken jullie als ministerie op... Uh, wat betreft dus overgewicht, uh, preventie, gecombineerlezen uh, en En wat valt echt buiten jullie verantwoordelijkheden? En wat hoort meer bij andere partijen? Kun je daar uh, iets meer een breder beeld van schetsen? Wat, wat hoort nou bij wie?
2: Ja, kijk. Uh, je moet het zo zien. dat hè, uh, Je hebt natuurlijk een preventieakkoord. Uh, wat gesloten is met heel veel partijen. Uh, dat is zeg maar hè, de aanpak voor overgewicht breed, noem ik het maar. Even. En daar heeft dan hè, een andere directie dan mijn directie, heeft daar dan de, de lead ook in, zeg maar. En, maar goed, in het, daar zijn allemaal afspraken in gemaakt. En de rol van VWS daarin is om die ook te monitoren en te, en te kijken waar, eh, je partijen of, waar je met samen met partijen nog dingen moet veranderen of versnellen. Um, en eigenlijk geldt hetzelfde, hetzelfde dat ook voor de GLI. Alleen de grie is gewoon een specifiek, hè, je kunt zeggen binnen de hele aanpak opengewicht is de GLI een specifiek stukje. Mensen ja. dus moeten ook breder kijken, ook naar de leefomgeving en werkenvol. Dat soort zaken, maar daar gaan, daar gaan wij dan vanuit. De zorgverzekering niet zozeer over. En wij zijn inderdaad, omdat eigenlijk omdat de GLI op een moment in het pakket is gekomen, in 2019, zijn wij daar eigenlijk bij, bij het voortraject. Dan doen wij ook, die zijn ook nog de, de implementatie ervan. Dus maar ik denk dat sowieso de rol van VWS hierin, Heel vaak faciliterend is, omdat we ook niet echt iets kunnen voorschrijven van je moet het zo doen. Uh, dus in die zin is het ook vaak een kwestie van regie uh, nemen en uh, zorgen dat, uh, dat je partij spreekt van: joh, kan je niet zus, of kan je nog zo, uh, dat je er samen aan tafel uh, zet. Dat is toch vaak. En we kunnen natuurlijk wel met, soms met geld, uh, subsidieregeling of zo kunnen we iets stimuleren ook. Dus jullie
1: zorgen eigenlijk dat andere partijen aan de slag kunnen gaan... en elkaar weten te vinden bijvoorbeeld.
2: Ja, en dat is eigenlijk zoals in die zin in het brede stelsel ook. De bedoeling is het de is die creëert de randvoorwaarden van het systeem. En daarbinnen heb je andere actoren die de zorg echt vorm moeten geven en uitvoeren. Zeker verzekeraars dat natuurlijk een belangrijke rol daarin. Maar het instituut als pakketbeheer bijvoorbeeld ook, van NCA's... Als regu regulerer
3: en ook nog toezichthouder. Ja, duidelijk. En bij, bij welke directie zit dan de he het hele preventieakkoord?
0: Want ik hoorde je net zeggen, wij hebben maar een klein stukje. Waar is het dan belegd?
2: Ja, in, 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 in principe vgp, Groening Gezondheidsbescherming en Preventie. Maar publieke gezondheid die draait daar ook in mee, hoor. Dus... Uh, maar uh, de directie VGP of hè, voeding, ik pak net een nou ja, lange afkorting. Ja. Maar voedingsbescherming gezondheid, voeding, gezondheidsbescherming en preventie. Ja. Uh, die hebben daarin allemaal die ook zijn ingedeeld. Uh, echt in die, die, in die thema's: alcohol, roken, overgewicht. Uh, hebben die voor het preventieakkoord uh, de lead uh, gekregen. Oké,
0: okay, ja. interessant, dat wist ik niet. Uh, dus we hebben nog meer mensen om uit te nodigen voor de podcast. Uh.
2: Ja, ja, ik heb wel namen. Ja. Ja, nou, hartstikke goed.
0: Dan laten we eerst verder hierop gaan, maar uh, interessant, dankjewel. Um, even kijken, uh, je, je noemde net ook uh, de, de NZA, die is de regulator. Um, wat, wat, wat is dan het verschil met wat jullie doen, hè? faciliteren, regulator, helpen is? Wat is dan uh, NZA ministerie?
2: De NZA die is, uh, heeft een afdeling uh, regulering en, en een afdeling toezicht. Dus ze houden, en zeker voor de cliënt dat het belang... dat zij uh, toezicht houden op, uh, op de zorgplicht van het zorgverzekeraars. Uh, maar bijvoorbeeld het stukje regulering is bijvoorbeeld... dat je zij maken hebben de beleidsregel gemaakt. Dus wij hebben op een moment in 2018 denk ik tegen, aan de NZA gevraagd... van joh, willen jullie hier... Uh, regels voor gaan maken zodat dit ook kan worden ingekocht daadwerkelijk. Ah, okay. En dan gaat het aan het starten om dat vorm te geven. Uh, dus zij, zij hebben ook tarief bepaald. Hè, de, wat we dan noemen, de prestatie is waar is omschreven, van Wat is GLIP precies en hoe kan je dat dan inkopen en hoe kan je het declareren? Dat zijn eigenlijk de, hè, de, dan de stukjes die zij dan uh, regelen.
0: Oké. Okay. En dan hebben we natuurlijk ook nog het RIVM, waar we ook aan moeten, uh, waar we natuurlijk ook mee te maken hebben. En wat is dan die uh, relatie tussen jou en, of nou, jouw ministerie en NZA en RIVM?
2: Ja, kijk, het RIVM is, dat is misschien wel een goede om meteen even te onderstrepen. Het is een niet een normale figuur, uh, zoals het nu geregeld is. Tenminste, ik ben normaal, want eigenlijk is het de eerste keer dat we het RIVM echt zo'n uh, bepalende rol geven... Uh, mm -hmm. In, om te bepalen van, hè, wanneer kan het programma echt worden ingekocht voor de zorgverzekeringswet, dat dat zo centraal hè, ook op die site komt te staan. En, ja. en, uh, maar er is wel gekozen destijds, omdat, uh, omdat het het ook makkelijker maakt voor zorgverzekeraars... om te weten van oké, okay, dit zijn programma's die jij voldoende aan, aan de, de hey, normen van effectiviteit... Uh, en dan gaan we die inkopen. Want als we, het was ook wel een, een beetje angst in die tijd van ja, straks komen er allerlei programmaatjes en dan zien we door de bomen het bos niet meer. Mm -hmm. uh, en, en je wilt toch een bepaalde kwa uh, kwaliteitsstandaard houden. Ja. Toen is het dus afgesproken: oké, okay, we, we zorgen dat, er, dat, uh, dat we dat centraal gaan, uh, gaan regelen. En met, met, uh, de RVM heeft met Storch natuurlijk afspraken gemaakt over. Okay, welk niveau van kwaliteit is al voldoende. Ja. En dat is ook nog wel goed misschien even te melden. Er is heel bewust voor gekozen... Op die, dat niveau van eerste aanwijzingen voor effectiviteit... wat in de partij neerkomt. Je wil een goede voor- en een goede nameting hebben... om dat te beschouwen als dat is voldoende uh, bewijs. Want we hebben al de bredere paraplu. En het zorginstituut heeft gezegd... van hè, een, een gecombineerde interventie is een effectieve aanpak voor mensen met overgewicht... En dus hoef je iets minder dus streng dan los te los programma's op effectiviteit te beoordelen. Maar wat dus blijft staan, is blijven staan, is dat eerste niveau uh, van aanwijzingen op effectiviteit. En dat is alsnog, hey, heb je best wel wat bewijslast nodig. Maar dat is dus niet de, de meest stringente vorm. Hm? Zou je dan ook willen dat er
1: juist heel veel meer interventies erbij zouden komen?
2: Nou, wat ons betreft is dat niet een, niet een doel op zich hoor. Uh, kijk. Als je natuurlijk, uh, zeker in, in de implementatiefase in het begin merk je ook wel dat dat, dat dat dan lastig kan zijn. Want als je natuurlijk uh, je wil groepen hebben hè, in, in, in een bepaald regio. En als er binnen een regio heel veel verschillende programma's worden aangeboden en mensen raken versnipperd over die programma's, is het natuurlijk alleen maar moeilijker om een, om een groep te starten. Uh, dus kijk, uh, in principe is het prima als er hè, meer programma's zijn, maar als ze minder of meer hetzelfde zijn, maar, maar daardoor wordt wel de, de groepsvorming belemmerd. Ja, is dat, is dat op zich niet ideaal.
3: Ja, inderdaad.
2: Maar het is wel iets, weet je, dat is op zich aan de, aan de, aan de markt in die zin. Als er zich nieuwe... Uh, en, en je moet ook natuurlijk, uh, als er innovaties zijn, is het ook wel weer fijn als weer, die, dat een nieuw programma wel door kan komen en weer uh, op een misschien een klein andere manier een programma kan uitvoeren.
0: Ja, zeker. En volgens mij is dat ook wel wat er nu zo langzamerhand gebeurt. Hè? Kijk de uh, de glies is natuurlijk een programma vooral preventief bedoeld. Um, je ziet natuurlijk nu ook steeds meer komen dat het curatief is. Mensen die al ziek zijn, dat die uh, in een gewone GLI gaan. Waarvan je weet van joh, misschien is het niet helemaal uh, de optimale begeleidingsvorm uh, voor jou. Omdat je gewoon al, ja, al ziek bent eigenlijk.
2: Ik denk dat dat wel ook wel een van de ontwikkelingen is. Dat er, dat er wat meer aandacht komt voor... Uh, de persoon als geheel en om dat goed te kijken, is dan een GLI-programma voor jou ook de, de meest effectieve manier om uh, gezonder te gaan leven en, en ook, ook wat gewicht te verliezen. Mm -hmm. uh, omdat we inderdaad soms ook wel andere dingen kunnen spelen. Mm -hmm. En ik denk dat, dat we daarin misschien in het begin ook wel wat naïef zijn geweest om te denken: nou, we hebben 3,5 miljoen mensen die kunnen komen in aanmerking, dus geen no-time hebben we zo'n honderdduizend mensen die de GLI doen, zeg maar. Ja. En dat heeft nou ja, de eerste jaren over uitgewezen dat dat echt niet zo makkelijk uh, gaat. Um, en ik denk dat dat deels dus ook wel komt omdat het, ja, het is best wel een programma is. Het is allemaal al, al uh, twee jaar. Dus mm -hmm. uh, je, je zat er ook niet zomaar in, als het ware.
0: Nee, nee dat klopt. En aan de andere kant is het, het is, uh, wel twee jaar, maar het is natuurlijk niet heel erg intensief. Sommige mensen hebben ook gewoon veel meer nodig. Sommige mensen is het gewoon niet intensief genoeg. En, uh, en voor sommige mensen werkt het hartstikke goed, maar dat, ja, want hoe zie jij dan? Hè? We hebben natuurlijk ook nog corona er, er doorheen uh, gefietst gehad. Hoe zien jullie dat dan? Uh, ja, als je het gaat over effectiviteit, als het gaat over is het nou succesvol of niet? Hoe ziet het ministerie dat?
2: Nou ja, kijk, we, we, we hebben eindelijk in september of augustus is de climate is de monitor echt gisteren, dan moet ik zeggen, is echt live gegaan. Mm -hmm. uh, en hopelijk gaat het al data geven over uh, effectiviteit. He, want, want we hebben natuurlijk gezegd van nou, we, op zich we hebben vanuit duiding van het Zorginstituut is, is al wel gezegd van he, overwacht onderzoek, want het is effectieve interventie. Maar het is toch wel fijn om in de eerste jaren dat het in de ZVW komt echt grootschalig wordt, wordt, ingezet om ook te monitoren wat die effecten dan precies zijn in de praktijk. Mm -hmm. um, ja, en dat is iets waar we de, uh, de komende, komende maanden, of nou ja, misschien een keer een jaar... Ja. Uh, wat meer data boven water gaan krijgen. Ja. Om daar wat het helder te krijgen. En inderdaad zal corona niet ideaal zijn geweest... in omdat veel meer groepen digitaal hebben gedraaid. Ja. Um, en dat, ja, dat kan natuurlijk wel de, de resultaten wat beïnvloed hebben.
0: Juist, ja, zeker.
2: We, uh, ja. Zien. Ja.
0: Ja.
1: ja. En als je nou terugkijkt op deze afgelopen 2,5 jaar... Dat de gilly echt uitgevoerd wordt. Ja, wat liep er goed en wat liep er dan niet goed volgens jou? Wat zou je anders doen als je nu terugkijkt vanuit de VWS?
2: Nou, ik, ik denk wat, wat een belangrijk punt is geweest. Is dat na uh, nadat uh, de, de, als we alle afspraken hadden gemaakt met beroepsgroepen. En uh, welk register en, en hoe dan. En ja... Uh, uh, dat, dat soort zaken waren allemaal vastgelegd. En, en, daar, en ook welke sta, stonden, of die ook standaard zou worden gebruikt om te kunnen declareren. En toen bleek uh, dat verzekeraars het uh, graag weer zorggroepen wilden inkopen. En dat, is, vind, dat heb ik wel altijd jammer gevonden dat dat in, pas in dat stadium naar boven kwam. Want anders hadden sommige zaken echt anders moeten worden geregeld. Um, en je ziet ook wel dat dat, dat tot, tot nu toe nog steeds tot bepaalde knelpunten leidt die we niet goed kunnen oplossen uh, hè, want sommige zorggroepen zijn wel heel, uh, willen ook echt wel maar ook heel veel zorggroepen zien, zien toch heel veel lasten ervan en of ze kunnen het dus niet goed declareren omdat het niet past in hun de declaratiewijze die ze normaal doen dus dat, is, dat vind ik uh, eentje waarvan, waarvan ik zeg, die, die hadden we. Het was heel fijn geweest om dat te voorkomen eh, en dat eerder te, maar ja dat is nou helemaal zo gebeurd en er is wel een bepaalde logica om dat via zorggroepen te doen, daar gaat het niet om. Um, maar dat leeft in de praktijk uh, is wel veel gedoe op. Ja, ja. Um, dat, is, dat is denk ik een, dat is zeker een leerpunt voor volgende uh, interventies hoor. We zijn nu, nu, nu natuurlijk met aanpak over de kinderen bezig, maar we willen dus nu wel meteen ons netvlies hebben met elkaar. Van hoe gaan we dat, dat dan precies inkopen? Even verzekeraars en dat maakt het dan niet makkelijker, maar dat was voor de, voor de gelieve wel een, en nog steeds een ding.
1: Ja, en kun je daar dan nu nog iets mee doen? En nu we dat weten dat dat misschien niet heel handig is, kun je daar nog uh, zorgen dat het makkelijker loopt daardoor? Of is het gewoon een gegeven nu?
3: Kijk, het
2: is in principe is een, een keuze van verzekeraars. Uh, en wij kunnen uh, daar zeg maar, niet tegen hen zeggen van, goh, ga dat anders doen? Kijk, en, en je ziet in de praktijk dat verzekeraars daar wat verschil mee omgaan. Hè? Sommige verzekeraars die zeggen, ja, maar wij contacteren ook gewoon individueel als we in een regio zo goed niet, niet meedoet. Um, en dat is natuurlijk al wat flexibeler. Maar je hebt ook verzekeraars die willen dat niet. En die zeggen dat alleen maar van... ja we vergoeden dan wel 100% als je dan naar een andere aanbieder gaat. Um, en dat is toch allemaal weer iets minder fijne oplossing. Want op het moment dat het zelf gaan voorschieten... en op het zonsmachtig ging zijn even en levert ook weer meer administratieve lasten op. Um, en, dus dat is een, een facet... Ja, en we zitten nog steeds met die declaratiestandaard, die niet, wat niet opgelost, uh, opgelost is. Wat voor zorgroepen nog steeds wel een, een uh, probleem is, van ja, hoe declareren we dit nu? Dus er zijn wel tijd wordt er gezocht naar omwegen en er zijn allerlei uh, uh, labmiddelen als het ware wel om dat wat makkelijker te maken. Maar Want dat is dat nog steeds bedoel, wel een, ja.
1: Wat bedoel je dan precies, uh, dat de zorgroepen niet goed kunnen declareren?
2: Of dat het lastig is? Ja. Ja, de zorggroepen zijn gewend om de huisartsenstandaard te gebruiken om te declareren. Ja, omdat zijn in principe uh, ketenzorg, uh, leveren wat onder huisartsenzorg uh, valt. Um, dus dat is op zich heel logisch. Alleen voor de gelieers is dus het helemaal in het begin, in 2017 en 2018, gezegd, we gaan het via de paramedische standaard doen. En dat leek op die die is ook logisch, omdat dus vooral de paramedische beroepsgroepen dit zouden gaan uitvoeren. Um, en je kan maar via één standaard tegelijk zo'n prestatie declareren. Um, dus dat is, dat is gewoon een issue. We hebben allerlei dingen verkend, hoe het anders zou kunnen. Maar is tot nu toe is niet echt een, een, een fijne oplossing gevonden die makkelijk uitvoerbaar is en, en ook uh, breed op te schalen is. Dus goed, het is nog steeds wel een vraag we, uh, waar we naar kijken, met, met uh, onder andere in één uh, als koepel van de, van de zorggroepen. Uh, en ook met verzekeraar van, nou, Hoe kan dit nou dan makkelijker worden gemaakt? Yeah. Precies, ook
0: voor de ook voor de coaches, hè? want het is natuurlijk heel frustrerend want als ja, ik bijvoorbeeld ik woon in Twente hier, wordt, uh, hier zegt de zorggroep dat ze dat niet willen en uh, dat is dan zo maar ik heb daar zelf geen invloed op uh, en toch uh, belemmert het me in, uh, in contracten afsluiten en met de vergoedingen terwijl ik denk ja het is niet het is buiten mijn uh, cirkel van invloed. Uh, dat,
2: uh, Klopt. Yeah. ja ja ja, ja, zeker. ja. en ik zie nog te denken was je vroeg ook van nou wat is dan wel goed gegaan ik denk dat dat dan wel wat dan wel fijn is geweest, is dat de verzekeraars hebben gezegd: van oké, okay, we gaan volgbeleid uh, toepassen voor zorggroepen. Dus uh, in die zin maakt dat het weer iets makkelijker. Dat een, dat een zorggroep dan niet uh, voor elke verzekeraar nog weer aparte contracten uit hoeft te onderhandelen. Maar dat dan uh, de preferente verzekeraar in die regio ook gevolgd kan worden door de rest.
3: Ja,
1: ja. ja dat één preferente zorgverzekeraar uh, contract aangaat en dat de rest gewoon inderdaad uh, overneemt. Ja.
3: Ja, ja.
0: ja. ja. En dat, is, dat zou zeker een voordeel zijn. Maar dat, ja. En um, uh, als je het dan hebt over die tarieven, hè, ik ben gewoon nieuwsgierig hoe, want ik, ik heb er natuurlijk zelf mee te maken en sommigen betalen mij maar 85% van het NZA-tarief en uh, andere 90% en sommigen gelukkig ook 100%. Hoe kijken jullie daar vanuit het ministerie tegenaan? Dat je, want het, het maakt het niet gemakkelijker en het, het zorgt er ook voor dat er gewoon al leeftijdcoaches stoppen met de grie omdat ze zeggen, ja, maar ik, ik krijg gewoon uh, niet wat ik. Uh, yeah, het, het, het is gewoon een ingewikkelde. En ik heb geen discussie over tarieven hier hoor. Maar ik weet dat jullie daar wel mee bezig zijn. Maar het, ja, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, kijk, het is in, in die zin is dat hoe dat wij het systeem hebben opgezet, uh, dat we uh, de verzekeraars die moeten zelf afwegen. Uh, wat voor ja, tarief zij dan, dan bieden. En daar is maximum tarief bepaald. Nou, uh, inderdaad, wordt, daar wordt nu nou wel naar gekeken ook. Maar vervolgens is daar verzekeraars bij het inkopen... Ja, hoe ze dat, dat willen inrichten. Dus daar uh, uh, vinden wij in die zin niet, niet zoveel van. Um, kijk, het is natuurlijk wel zo dat verzorgverzekeraars... die moeten wel aan hun zorgplicht blijven voldoen. Dus ze moeten wel voldoende... Uh, uh, maar maar contracteren. Ja. En daar zit is, is de NZA best wel kritisch op. Hè? Die heeft ook in, in, nou ja, twee maanden geleden denk ik nog weer een brief uitgebracht... en ze zorgverzekeraars echt wel hebben aangesproken... van oh, we zien weinig verbetering het afgelopen jaar. Mm -hmm. uh, want de NZA heeft gezegd, je moet elk, in, principe in elke gemeente... gezien deze zorgverzekeraar moet je in elke gemeente moet, je, moet iemand dit kunnen volgen.
3: Yeah.
2: En als het dus allemaal leeft, dan je stoppen... omdat de verzekeraar een te laag tarief biedt... Ja, is dat uiteindelijk uh, bij het zichzelf in de staart. Ja. Dus dat, zou, dat mechanisme zou er wel voor moeten zorgen dat, 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 uh, dat daar een soort ja, tegenmacht is, zeg maar. Om te denken, nee, hey, dat is misschien wel niet handig. Mm -hmm. Dan laten we dat wat ruimer, uh, wat ruimer doen.
0: Ja, nou ja, ik hoop het. Dat, die, uh, dat het signaal doorkomt, uh, inderdaad. Ja, het, het voelt soms een beetje alsof het een... Uh... Uh, een soort kubus is, zo'n blokkenvorm is geweest voor kinderen en dat er een rondje in een vierkant gat wordt gestopt. Hè? Dat gevoel heb ik als leeftijdcoach wel eens. Dat we, dat we iets doen maar het, het schuurt nog op allerlei plekken. Hoe zie
3: ja. jij dat? Oh, maar dat,
2: ja. maar dat, is, dat, dat is denk ik zeker zo. Want het is gewoon um, echt wel opstarten op geweest. Ja. Want wat, ja, het punt is natuurlijk je hebt een, een, een nieuwe zorgvorm eigenlijk. Ja. Uh, en je hebt dus er waren wel al gelukkig drie interventies beschikbaar die, die konden worden, worden ingekocht. Uh, maar ja, heel veel mensen waren nog niet uh, getraind als leefstijlcoach of diëtist, leefstijlcoach uh, of fysiotherapeat leefstaach. Fysi dus er moesten nog allerlei nieuwe aanbieders komen. En die moesten ook die, met die programma's nog, uh, nog gaan werken. Uh, en er moest nog de bekendheid nog komen. Want dat is natuurlijk ook nog steeds wel iets. Hè, de, ja. We hebben heel veel huisartsen die inmiddels het wel weten... maar ook nog steeds huisartsen die er, die er weinig van weten... of ze kennen het, misschien het, het programma als, als zodanig wel... maar niet wie de levensdaadcoach is in hun uh, regio... en naar wie zij kunnen doorverwijzen. En je hebt ook nog best wel uh, partijen die toch wat drijven aan de effectiviteit ervan. Hè? Dus uh, ja. de, af en toe verschijnen er ook kritische artikelen over. Ja. En, en daar, wat ik daar wel heel jammer aan vind, is ik denk van jongens... Geef het nou even een kans, we, we hebben die monitor, we gaan het tot 2020 gaan we in ieder geval monitoren. En laten we nou uh, eerst eens kijken met elkaar wat doet dit, uh, voordat we het meteen al bij voorbaat als je nee dat is toch niet effectief, want die leeft van andere nee ja, dat werkt niet. Weet je, ik, dat vind ik echt jammer. Ik, ik zou denken, uh, het is echt geen interventie, dus laten we nou mensen al dat gewoon zoveel mogelijk laten doen. Ja. Uh, en kijken wat het, wat het in de praktijk uh, doet. Dus dat zou wel mijn oproep uh, in die zijn aan, het, uh, aan het, uh, het veld ook zijn. Uh, ge geef het een kans.
1: Ja, mooi. <tie> <Ja, ja. tie> ja. ja, ja, uh, wat, wat is jullie rol daar dan precies in in de communicatie richting de verschillende partijen? Is dat, was dat een stukje vanuit jullie dan? Om meer uh, uitleg te geven over wat de gecombineerde leefstijlinterventie is en hoe de huisarts daar bijvoorbeeld een rol in konden krijgen? Of bij wie ligt die verantwoordelijkheid om uh, uh, ja, daar informatie over te geven?
2: Ja, nou ja, we hebben, uh, we hebben, imp we hebben, we hebben een implementatieoverleg hè, met alle partijen eens in, de, in de zoveel maanden en we hebben, ik denk, een klein jaar geleden ook gezegd, nou we hebben de knelpunten op zich wel in kaart en we willen per knelpunt gaan kijken met welke partijen moeten we nu uh, maar samen optrekken om daar stappen in te zetten. Echt um, ja, voor dit stukje van, van uh, huisartsen die niet onvoldoende weten uh, of niet geloven in de effectiviteit. Trekken we ook zeker samen met PON op, het Partnerschap Overgewicht Nederland. Uh, en die hebben ook weer heel veel partijen onder zich, maar, die bij hen zijn aangesloten. Um, en die gaan binnenkort een artikel uh, in Medisch contact gaan zij publiceren, bijvoorbeeld. Om ook eens de andere kant van het verhaal te, te belichten uh, qua effectiviteit. Dus, en wij hebben bijvoorbeeld in, een, in de leeftijdcampagne van corona. hebben we ook naar de. En we hebben ook gezorgd voor een, een effectie voor huidartsen uh, om weer een handvatten te hebben. van hey, Wie verwijs ik nou door uh, naar GLI en waar moet ik dan allemaal uh, nog op letten? Dus waarschijnlijk uh, hebben we wel uh, wat, wat stappen proberen we in ieder geval te zetten om ook die huidartsen te bereiken. Ja,
1: ja want ik ja. heb zelf uh, natuurlijk
2: ook vanuit mijn promotietraject wel
1: de aanloop naar uh, de basisverzekering uh, een beetje meegekregen. En ik heb altijd het gevoel gehad dat het een beetje overhaast is gegaan. Want het was uh, volgens mij uh, halverwege 2018 dat, we, dat er werd gezegd... oké, okay, vanaf 2019 komt het in de basisverzekering. Succes, jongens. Uh, zo is het bij mij heel erg overgekomen van... oké, okay, we gaan het doen. Uh, zorg maar dat het geregeld wordt binnen een half jaar. En um, dat is het. Dus ik heb best heel erg uh, in het begin een stukje informatie... naar alle verschillende partijen toe. Naar de zorgverzekeraars en de zorggroepen. Naar de uitvoerders, naar de huisartsen. Van, Um, wie moet wat doen en uh, wat moeten zorggroepen bijvoorbeeld uh, in gang zetten? Moeten zij net het systeem uh, voor declaratie uh, helemaal uh, vorm gaan geven? Um, ja, herken je dat ook wat ik zeg? Uh, en en bij wie lag dat stukje dan uh, voor de implementatie?
2: Ja, nou, het is wel interessant. Uh, kijk, want uh, ik herken ergens wel dat er wat druk op het proces staat, stond, moet ik zeggen maar dat kwam ook wel omdat ergens er behoorlijk ongewild was, hè? want die duiding van het zorginstituut die was uit 2009. Um, dus men had ook al zoiets van ja heetje, we hebben gewoon eigenlijk tien jaar is er gewoon niks gebeurd uh, met die hele duiding. Um, dus we waren natuurlijk, hè, het was heel fijn dat, dat dat CZ toen cool heeft opgezet uh, met behulp van die beleidsregel van de NZA om dat te kunnen experimenteren ermee. En toen dat eenmaal nou ja, was geëvalueerd en, en werd gezegd dat is succesvol We kunnen dit toch gewoon uh, op, echt maar gaan goeden vanuit het basispakket. Ja, toen zijn we natuurlijk, dat was denk ik 2017, neem ik aan. Ja, zo. Het uh, wel eigenlijk. Maar het is wel inderdaad, want hè, sinds die tijd is er met heel veel partijen echt uh, gepraat. Hè, met, met ook beroepsverenigingen en, en hè, de LAV ook. En, alleen die heeft die best wel lang de boot nog afgehouden. Uh, die zegt, ja, het is iets wat in het sociaal domein thuis hoort. Uh, wij, het is niet iets wat wij, waar wij bij betrokken moeten zijn. Dus, die had wel, dat hebben we ook wel gemerkt in het begin. Dat, dat, uh, dat in die zin niet alle partijen uh, nog meteen stonden springen om, uh, om hier wat mee te, mee te doen. Nee, er was veel weerstand in het
3: begin. In de, 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 yeah. ja,
2: ook weer ons in, het, in het begin. Ja, ook al helemaal in een, een soort nieuwe beroepsgroep als het ware op eens bij kwam, waarvan sommige partijen zich ook afvragen van ja, waarom is dat nou eigenlijk nodig? Um, dus in die zin, de NZA heeft die technische overleggen toen gehad over de prijsregel en, en ook wat preciezer, want dus, dan moet je het echt concreet gaan maken van oké, okay, wie gaat wat declareren en dergelijke. En op dat moment waren die zorggroep ook gewoon niet, niet in beeld. Dus uh, is echt, dat is echt pas later gekomen. Dus dat maakt ook echt de Ik kan me wel herinneren dat ook nog een keer... Voor mij is het wel een keer een half jaar ook nog uitgesteld. Dat men, dat men eerst al uh, eerder gereed wilde hebben. Maar toen op een gegeven moment is het ja, dat dit, dit is inderdaad echt te snel. Um, maar die druk, een beetje druk op het proces herken ik wel. Dat, waar ik tegelijkertijd is ook wel het gevoel heb van... Ja, op zich, waarom past men ook al twee jaar met elkaar wel in gesprek over? hoe dan precies. Ja, maar en dat dus, inderdaad... is inderdaad...
1: Ja. maar dat maar sommige partijen later aangehaakt uh, zijn uh, in het proces omdat dat gewoon zo is gegaan dan. Ja, en ik vroeg me ook wel af um, ja, om die opstartfase ietsje soepeler te laten verlopen. Was het dan niet handig om misschien nog wat meer budget daarvoor vrij te maken? Of was er genoeg budget vrij voor uh, het opzetten van de coördinatie bij zorggroepen of zo? Uh, want dat heb ik ook wel gevoel dat uh, daar heel
3: veel uh, um, ja, belemmeringen in, in lagen, zeg maar.
2: Ja, nou ja, kijk... De... We zaten natuurlijk vast aan het NCTA-tarief in die zin. Uh, en die hebben dat op zich heel zorgvuldig en ook in overleg met alle partijen hoor. Hebben ze dat berekend? Uh, uh, en daarbij zaten misschien niet aparte opstartkosten, maar he, er was wel voor gekozen om een max-max-tarief in, uh, in te voeren. Waarbij altijd nog boven om 10% over je hey, maximum te gaan zitten. Uh, alleen in de praktijk. Uh, verzekeraars dat, dat wat nauw geïnterpreteerd is, gezegd, ja maar dat doen we alleen voor als er extra kwaliteit geboden wordt en niet als opstartkosten, dat vinden we daar niet thuis voor, hè. Mm -hmm. dus die 10% is bijna niet, misschien wel helemaal niet eigenlijk, is dat, is dat benut uh, ja dat is dan een keuze maar dat betekent inderdaad wel dat uh, uh, sommige opstartkosten daarmee ja, zelf moesten worden voorgeschoten en ik moet daar wel meteen aantekenen dat, dat het ook niet over hetzelfde was. Hè. Dan hebben we al verzekeraars gezegd nou, maar dan gaan we kijken naar andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld over helm middelen Heel of wellicht nog, nog andere zaken. Maar in ieder geval te zorgen dat je een stukje opstartkosten wel goed krijgt. Dus het is ook niet overal hetzelfde uh, gegaan in het land. Maar dat was wel een, uh, inderdaad soms wel een bottom, uh, bottleneck. Ja.
3: Ja. ja, in ieder geval
2: wel goed dat vanuit verschillende partijen toch naar oplossingen gezocht werd.
3: Uh, daar wel mogelijk, ja. Um... We zijn natuurlijk uh, leefstijlcoaches. Uh, wat zie jij voor ons
0: als, uh, hè, als je iets verder kijkt vanuit jouw blik, wat zie jij voor ons als kansen in de markt uh, voor, uh, voor leefstijlcoaches?
3: Nou,
2: ik denk dat dat uh, het feit dat er zoveel aandacht is uh, voor gezondere leefstijl, mm -hmm. dat lijkt mij in ieder geval de beste kans om jezelf ook uh, in, ja, als het ware in de markt te zetten. Mm -hmm. En ik denk wat heel goed zou zijn, waar de je heel goed aan het doen is, en wat past ook wel gebeurd hoor, maar is om dus inderdaad ook contact te zoeken met de doorverwijzers. Ja. He, dus ga naar je, je huisarts in jouw regio, de zorggroep, of ga naar het ziekenhuis. He, tenminste, de, het is, dat is nog beperkt, he, maar het ziekenhuis doorverwijzers zijn beperkt omdat verzekeraars... Wat de, de meeste verzekeraars moet ik zeggen, wat terughoudend zijn daarin. Maar in principe eh, staat het vrij om een medisch specialist ook te laten doorverwijzen eigenlijk. Ja. En het is niet wel goed om je als levenslaarcoach dus, dus daarmee te verbinden. Ook te laten zien wat jij kan doen. Omdat er dus soms wat onbekendheid is bij die doorverwijzers. Die zich wel heel verantwoordelijk voelen ja. uh, voor hun tienten. Ja. Dus die gaan niet zomaar en denken, nou ik stuur iemand wel naar, naar een uh, meneer of een vrouw toe. Die ik niet zo goed ken en niet zo goed weet wat hij eigenlijk kan. Ja. Dus ik denk dat dat heel goed is om te doen.
0: Nou, ja, dat is zeker ook, hoor. Dat zie ik inderdaad zelf ook. En inderdaad, ik ben ook heel blij om te horen dat je zegt dat de pond binnenkort dat zo'n artikel gaat doen. Wat ik namelijk zelf heel erg zie, is dat het bij artsen soms lastig is dat je, ja, dat wij onze effectiviteit moeten laten zien ten opzichte van medicatie, wat gewoon in een uh, uh, met een controlegroep en uh, ja. Die effectiviteit kunnen wij nooit laten zien, want we kunnen niet een controlegroep expres heel ongezond laten eten. Weet je, het is natuurlijk... Dus ik wil het ook heel... Het zou mooi zijn als daar ook wat meer aandacht voor komt. Hè? Dat de bewijslast ook gewoon anders is en dat het gewoon en-en is. Dat vind ik ook belangrijk. Dat... Ik zie nu ook mensen die bijvoorbeeld medicatie hebben om af te vallen en een glie doen. En hoe mooi het is hoe het als vliegenwiel werkt. Hè? Dus dat we... Het hoeft ook niet per se of-of te zijn. Juist niet. Uh, het is juist mooi als we het uh, allebei in kunnen zetten. Ik nou, hoop dat daar ook meer aandacht voor komt.
2: Ja, ja het is zeker, een medicatie, zeker eentje waar we nu ook naar kijken. Want we hebben laatst ook uh, contact gehad nog met, uh, met, een, uh, met een apotheker die hier uh, heel actief aan is, Marianne ja. Abadier. En ja.
3: uh,
2: had ook een artikel binnenkort, publiceren. En we willen ook kijken of we daar in de in huisartsen uh, wat aandacht kunnen besteden. Ja. Om ook gewoon inderdaad de, die, die maar de connectie tussen bepaalde medicatie die iemand gebruikt en uh, het overgewicht, die is soms natuurlijk ook gewoon best van belang.
3: Ja. Ja, dan heb
2: je, kan je het juist hebben over gewichtsverhogende medicatie, ja. zeg maar. Ja. Uh, zou je, in die zin, ja, als dat echt een belemmering is, dan kan een apotheker goed kijken: ach, Oh, uh, kan dit andere medicatie zijn? Super. Uh, of kan je hiermee stoppen of iets anders doen? Uh, en dat zou in die zin ook fijn zijn als. als, als Huisartsen kan ook even uh, daarover schakelen met een apotheker van jongens, uh, deze persoon wil ik naar nou niet doorverwijzen. Maar stikt ook die in die medicatie. Uh, kan dat een, een, een factor zijn?
0: Nou ja, zeker. Je hebt natuurlijk een heleboel uh, dikmakende medicatie. En je hebt natuurlijk ook medicatie die kan helpen om juist wel. Hè, effectieve um, medicatie om te helpen om, om af te vallen, uh, die heb je natuurlijk ook uh, uh, ja, dus allebei de kanten. Uh. Nou, mooi, fijn dat je ja. daar ook mee in gesprek bent. Uh, super. Ja. Gaan er nog meer zijn op Groen? Even kijken, want volgens mij zijn we zo richting uh, einde van de tijd. Even kijken naar ons vragenlijstje. Celeste, hebben wij, uh, welke vragen willen we zeker nog stellen nu we Vincent aan tafel hebben?
1: Ja, nou ik ben ook wel benieuwd um, naar jullie visie en missie rondom leefstijl, uh, overgewicht, uh, preventie. Uh, ja, wat willen jullie de komende jaren hiermee gaan doen? Uh, welke kant willen jullie op? Willen jullie dit zo vol blijven houden of nog ergens anders op inzetten? Dus iets is
2: ja, breder. Eh. Ja. Nou ja, kijk, eh, ik denk, eh, we willen sowieso eh, de glee in die ze verder implementeren al, eh, dat, 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 dat dat echt ook landelijk voor iedereen beschikbaar is. En dat er dus, eh, het moet uiteindelijk iets worden waar we ook niet meer aparte aandacht naar het weerspraak eh, voor hoeven eh, uit te trekken of aan te besteden. Wel. Maar dat dat gewoon loopt. En als iemand een glee wil volgen omdat dat, dat voor, voor hem of haar het beste is, dan moet het gewoon kunnen. Ja. En dat dat moet gebeuren. Um, daarnaast uh, zijn er ook andere interventies die, die nuttig zijn en uh, die we verder willen brengen. Hè? We zijn natuurlijk nu de aandacht ook voor het overgewicht van kinderen. Uh, en we zijn er, nou betrokken bij welzijn op recept. Waar we ook graag willen dat dat beter gaat lopen. Zodat ook die connectie met het sociale domein uh, wat versterkt kan worden overal uh, in het land. Ja, mooi. Uh, Pal-preventie zit bij ons, zeg maar, in ons programma. Het is een interventie waar, die we ook dus graag uh, landelijk in de zouden willen zien. Uh, dus we focussen ons op, op een aantal interventies eigenlijk. Hè. En aan de diabetes is er ook nog één. Waarbij we een uh, Preventieakkoord ook in een landelijk programma hebben. dat daar uh, actief op is. Dus dan hebben we in ieder geval een aantal belangrijke brokken, zeg maar. Als die wat... Uh, verder uh, ontwikkeld die, uh, denk ik, bij kunnen dragen aan gezondere uh, mensen.
3: Ja, op verschillende
2: um, doelgroepen dus ook zo uh, door, van jong
1: tot oud eigenlijk.
2: Ja. Ja. ja, en daarnaast is er ook nog wel het bredere plaatje van hoe zorg je nou dat... Uh, preventie in het land meer kan worden ingezet, omdat je toch... vaak hoort uh, dat het gewoon ingewikkeld is als een verzekeraar denkt van... ja, maar dit is preventie, dan denk je dan ja, maar dit kan ik niet meer financieren. En omdat het vanuit de zorgverzekeringswet uh, ook inderdaad lastig kan zijn. Want die moet echt een hoog risico op gezondheidsschade hebben. Wil dat vanuit Zvw kunnen worden gefinancierd? Uh, en en gemeenten die hebben soms ook niet voldoende middelen. Of die denken: maar wat, wat moet ik precies voor mijn burgers doen? Of, uh, of die die inderdaad: ja, maar als ik dit hier geld in ga steken. dan uiteindelijk uh, doe je de baat als het ware naar de verzekeraar. en iemand langer gezond blijft. Dus nou ja, daar. We zijn natuurlijk al langer wel mee bezig vanuit ons programma. Maar daar, daar hopen we ook uh, wat concretere afspraken te kunnen maken. Uh, ook in, richting een nieuw, nieuw kabinet. Ook, um, ook met gemeenten. om dat wat beter te omschrijven allemaal. Dat het duidelijker is wie nou wat waarvoor verantwoordelijk is.
1: En wordt het dan ook uh, meer integraal? Uh, want ja, gezondheid kun je het beste integraal benaderen met alle sectoren uh, die hier uh, raakvlak mee hebben. Samen naar dit probleem te kijken. Dus, ja, Werken jullie ook daaraan of niet? Ik hoor je wel gemeente en sociaal domein.
3: Ja,
2: ja kijk, um, ik denk integraal in de zin van dat je altijd kijkt naar een persoon als geheel. En uh, vandaar kijkt wat iemand nou nodig heeft. Ik denk dat dat wel een ontwikkeling is. He, er wordt ook gewerkt aan een, aan een ketenaanpak overgericht ja. in Rotterdam. He, daar hebben we ook opdracht toegegeven aan het VWS om daarmee aan de slag te gaan. Uh, dus ik denk dat, dat dat ook wel een trend is die we vooral moeten, uh, die we willen doorzetten en die ook wel moeten doorzetten. Omdat gewoon, ja weet je, mensen is, is in die zin complex en heeft uh, meerdere uh, issues zomaar leggen hè? En je kan niet, niet aan één, één dingetje gaan, uh, gaan werken zonder de rest ook mee te nemen. Nee,
0: klopt. Mooi. Hey, en is het dan nog spannend? Hè? Ik hoorde jou net het nieuw kabinet zeggen. Kan dat ook nog spannend worden dan met de aandacht voor preventie? Hoe schat jij dat in?
2: nou wij verwachten wel op uh, basis van verkiezingsprogramma's dat, dat alle partijen wel uh, aandacht voor preventie zullen hebben. En dat het ook in een, een nieuw regering daar wel een uh, substantiële uh, aandacht voor zal zijn. Omdat iedereen wel ziet van ja, het aantal chronische ziekten in Nederland is zo toegenomen, en ja. het, het overwicht. Dus heel ergens is het natuurlijk absurd dat meer dan de helft van Nederland gewoon overgewicht heeft, dat je denkt, ja. hoe, hoe dan? He, dus, uh, nou ja, dus, dat is, deels kan ik die vraag ik ook wel weer beantwoorden, maar uh, <laughs> ja. met ons, ons bureauwerk werk en, en allemaal uh, overal makkelijk te verkrijgen en goedkoop, vet voedsel en zo, dus, dus, dus het is natuurlijk mm -hmm. wel een, een, een veelkoppig probleem, maar ergens, uh, ergens denk je ook al, van, ja, je kan het ook niet zo door laten gaan.
0: Nee. Nee, het is inderdaad fijn. Ja, ik heb, moet ik eerlijk zeggen, niet alle verkiezingsprogramma's gelezen. Maar uh, fijn om te horen van jou dat er wel overal aandacht voor was. En uh, dat we daar geen zorgen over hoeven te maken. Nou.
1: Um, nog even, je noemt dan inderdaad ook uh, dat je overal uh, ongezond voedsel kunt uh, krijgen. Is dat ook iets wat, uh, wat steeds meer aandacht krijgt, de omgeving?
3: Ja, nou ja, dat, dat, dat is uh, zeker iets
2: dat, dat wel aandacht heeft. Maar uh, ik denk dat. Want in het huidige preventieakkoord eh, zijn daar ook al wel wat stappen op gezet. Maar daar kan waarschijnlijk nog wel wat meer op gebeuren. Mm. Um, ja, en dat, dat zal een kwestie zijn van een, een, een soort... Hè, dat weten we allemaal natuurlijk nog niet hoor. Maar stel, er komt een soort van volg op een preventieakkoord. Uh, hè, dan zou je op dat soort aspecten misschien nog wel weer wat nadere afspraken kunnen maken.
3: Ja, het ja. ja.
0: ja. zou mooi zijn als dat uh, lukt. Ehm... Uh... Nou, volgens mij heb je nog iets wat we niet aan bod hebben uh, laten komen. Wat je nog graag kwijt wil aan onze luisteraars. Um, of
3: een tip die
2: je mee oh, wil geven. Een tip die je mee wilt ja. <laughs> geven. Ja, nou ja, wat ik, wat ik zei van mij qua uh, pleidooi is. Ik, ik zou dus zelf uh, niet wel voor willen pleiten van jongens, uh, uh, laten we nou met elkaar zorgen dat we die vlieg zo goed mogelijk neerzetten. Om echt te gaan kijken van wat... wat Doe dat in de praktijk. En we uh, dus willen ook mensen hier de, de kans geven om dit te, om dit te doen. En uh, dus mijn oproep is niet zin ook van, van alle partijen die het niet die zin ingewikkelder maken dan, dan wellicht nodig is. Kijk nog eens goed of dingen toch te versimpelen zijn. Ja. Dat, uh, uh, dat, dat zou toch wel heel fijn zijn.
0: Ja. Wow. En ga het ook gewoon bevormen. proberen. Dat hoor ik je ook zeggen. Ga het gewoon, geef het een kans en uh, laten we het gewoon... Uh... Nou, ja, want, want
2: ja. misschien in, in die zin, want toen het, toen het in het pakket kwam en we hadden een bepaald uh, budget, was daarvoor ook vrijgemaakt. Uh, toen we zeiden: gezegd, oeh, dat is veel te weinig. En, uh, ja, en uiteindelijk zie je dat het dus lang niet opkomt. Uh, hè, dus dat geld eigenlijk ook, ook, ook overblijft als het ware.
3: Ja.
2: Uh, omdat zo weinig mensen nog, nog deelnemen. Dus ik denk dat... Ja, die koudwatervlees moeten we toch wel echt achter ons laten... en uh, daarin niet, uh, ja, niet, niet te veel uh, beknibbelen, zou ik, uh, zou ik zeggen. Ja. Oh,
0: mooi,
3: super.
1: Nou ja, leuk om uh, zo te horen vanuit jouw kant... en uh, gewoon het verhaal vanuit VWS te horen... en hoe het ook allemaal zo'n beetje in de loop der tijd zo is gegaan. Uh, ja, gewoon, gewoon fijn om daar eens uh, wat beter beeld bij te krijgen... maar ook leuk om te horen van wat voor stappen er nu al gemaakt zijn... Uh, richting de toekomst en waar jullie op inzetten. Dus uh, ja, bedankt voor het delen van, jou, uh, van jouw verhaal. Graag ja, ja,
0: ja. Super, bedankt. Leuk om uh, de kant van het ministerie te horen. En dankjewel dat het mocht. Um, super. Um, ja. Dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je inspiratie hebt opgedaan. Wil je niets van ons missen? Klik op de button subscribe... En je krijgt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast voor je klaarstaat.
0: We vinden het heel erg leuk als je ons laat weten wat je van deze podcast vond. Of misschien heb je een idee of een vraag voor ons. Super tof als je hier een berichtje achterlaat of een mailtje stuurt naar info@levensdagpodcast.nl. Graag tot een volgende keer!